0: Estás escuchando a Sadiel David en Selah, una selección de sermones sobre la vida y la adoración al Dios de la Biblia. Ahora su Biblia rápido en Gálatas capítulo 5. Le pido al Señor que en esta hora sus oídos y sus corazones estén abiertos. Que lo que estamos aprendiendo pueda realmente ser no solamente conocimiento, información, sino que pueda transformarse en hábitos, en una buena conducta, en una vida espiritual firme en cada uno de ustedes. mi oración esta noche. Y le doy gracias a Dios por que podemos predicar su palabra. Gálatas 5, vamos a leer el versículo clave. La base bíblica para este estudio de tres semanas es... Gálatas 5, 22 y 23, que dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. Bien, ahí ven ustedes subrayados amor, alegría y paz, porque eso es precisamente lo que vamos a ver hoy. Pero antes de ver cada uno de los frutos... Um, quisiera hablarles un poco de por qué Pablo, que es quien escribe esto, está hablando acerca de eso, y a quién les, les está escribiendo, y en qué se parece esa gente a nosotros. Que Cuando lean la Biblia van a encontrar gente, que, gente real que está viviendo situaciones reales, a veces se parecen o se relacionan con situaciones que vivimos nosotros, a veces no. Ninguno de ustedes está en esclavitud ahora mismo, ¿verdad? Algunos se sienten en esclavitud, tal vez en, en, la, en la casa o en el trabajo, pero no. Todos, de hecho, somos libres, personas libres. ¿okay? No somos propiedad de nadie, salvo de, de Jesucristo, que nos compró, ¿verdad? Entonces, a lo mejor ustedes leen Éxodo y ven que el pueblo de Israel era esclavo y que trabajaban los siete días de la semana y a veces no le daban todos los materiales que ellos necesitaban para hacer el trabajo y les pedían que rindieran lo mismo. Y era obligado. Y y, y, y ustedes no se identifican con eso. Ustedes tal vez pensarán bueno, pero ¿por qué no hacen un referéndum o no votan y, y cambian a los gobernantes? ¿Verdad? Es lo que pensaríamos nosotros. O simplemente porque no se van y buscan otro trabajo. Porque no entendemos bien el contexto de lo que está pasando. Aunque son seres humanos, viven situaciones, a veces, repito, a veces son similares a las nuestras, a veces no son para nada similares a las nuestras. Entonces tenemos que extraer las, las verdades de Dios, los principios de Dios, y aplicarlos según corresponde ¿no?, en, en, en los casos. En este caso, la iglesia de los Gálatas, la ciudad se llama Galacia, Gálatas es el intilicio de ellos. Los Gálatas eran de las primeras comunidades de fe que Pablo logró alcanzar para Cristo son gente extranjera es decir no son eh, no son judíos o no no son del pueblo de Israel ¿okay? son extranjeros griegos en realidad era una era una congregación mixta tal vez como como nosotros no que hay de diferentes nacionalidades entonces habría uno que otro judío que ya conocía de la palabra de Dios, de Moisés, y de Israel, y David, y todo ello, y sabía que iba a venir un Mesías, y, y creía, o creyó, que Jesús era ese que había de venir. Pero en su mayoría eran personas que, que nunca habían oído hablar de que iba a venir un Mesías, o que no se identificaban con... con las promesas de Israel y no sabían del Antiguo Testamento y no, no sabían mucho, ¿ok? Tal vez como ustedes y como yo, que nos hablaron, sí, hay un Dios, bueno, debe haber un Dios, y de repente nos vinieron con de una vez con que Jesucristo murió por nuestros pecados, o sea, algo así. ¿Qué pasa? Que los, los, los judíos, ellos vienen escuchando del Mesías desde que ellos estaban en el desierto, desde Moisés, se les está hablando de que alguien va a venir a salvar al pueblo de Israel y a las naciones de la tierra. Moisés, desde el Génesis, Moisés lo, lo plantea. Y pasaron generaciones y siempre ellos han tenido esta expectativa de que va a venir un Mesías, va a venir alguien que los va a, a librar. Desde un principio Dios les está diciendo que los va a librar de sus pecados, pero a veces ellos entendían que era que ese Mesías los iba a librar de todas las malas cosas que estaban viviendo en ese momento. En tiempo de Jesús, ellos pensaban que el Mesías los iba a librar de, del Imperio Romano. ¿Sí? ¿Han escuchado eso? Entonces, los judíos tenían todas sus, sus tradiciones, tenían eh, las promesas que Dios había hecho a Israel, tenían sus ritos, ¿saben que los judíos se circuncidan? por tener el prepucio del miembro viril del hombre. ¿Sí? ¿Ya saben? Para una explicación más profunda pueden preguntarle a mi esposa, que es médico, por eso sabe eso. Y um, tenían tantas otras cosas. Algun, uh, observaban algunas fiestas, ¿ok? Pero Cristo viene, Cristo muere por nuestros pecados... Y esa buena noticia de que Cristo murió por nuestros pecados y resucitó, demostrando que es Dios, ahora se tiene que compartir con todas las naciones. No solamente con Israel que los estaban esperando, sino también con las naciones que no lo estaban esperando. ¿Sí me entienden? Los griegos no lo estaban esperando. Los romanos no estaban esperando. No sabían que tenían que darle cuentas a Dios por sus pecados. Algunos ni siquiera sabían que ellos vivían en pecado. ¿Les ha pasado eso, que ustedes hacían cosas y de repente ven en la Biblia? ¡Ay, tal cosa! ¡No lo puedo hacer! O sea, tal cosa es pecado contra Dios y no sabían. ¿Lo saben? Tener más de un novio y, y decir mentiras y esas cosas son pecados delante de Dios. Y algunos no lo sabían. Pero ahora sí lo saben. Entonces, Pablo les predicó a esta gente de Galacia, los gálatas... Y ellos comenzaron a caminar bien el camino de la fe en Cristo, sabiendo que Jesucristo es nuestro único y suficiente Salvador. No necesitamos otra cosa sino fe en Cristo, y por supuesto esa fe va a producir en nosotros un estilo de vida como Cristo, somos seguidores de Cristo. Pero ¿qué pasó? Que esta, eh, muchos de, de los que eran judíos del pueblo de Israel, de de la misma nacionalidad que, que el Mesías y que los apóstoles, ellos consideraban que se tenía que compartir el Evangelio, la buena noticia de que Jesús, el Mesías, nos salvaba, pero también tenían que compartirles y obligarles a hacer los ritos que ellos, como judíos, ellos hacían, para no entrar en aguas muy profundas. La circuncisión, por ejemplo. ¿Okay? El que se circuncidaba se identificaba con el pueblo judío, con el pueblo de Israel. Entonces tenía que seguir ciertas cosas, como cuando te dan el pasaporte holandés y tú tienes ciertos derechos, pero también tienes deberes para con la corona, para con el reino. ¿Okay? ¿Quién tiene pasaporte holandés aquí? ¿Okay? Entonces tienen ciertos dere eh, derechos y también deberes o si tienen cualquier otra nacionalidad, si de repente ese país entra en guerra y los llaman a prestar servicio, tienen que hacerlo, porque es un deber. Entonces, eh, ellos pensaban que la gente que creía fuera romano, griego, venezolano, curazado de lo que fuera, indio, chino, ellos también tenían que no solamente creer que Jesús era Salvador, sino que también tenían que vivir conforme a las prácticas que ellos tenían porque ellos son el pueblo de Israel ellos son el pueblo de Dios y desde siempre Dios ha tenido el pueblo y les ha dado sus instrucciones y les ha dado sus mandamientos y, y tienen que hacerlo entonces ellos pensaban que tenían que ser iguales de alguna u otra manera volverse judíos sin serlo eso es lo que llaman judaizantes ¿habían escuchado ese término alguna vez? judaizantes es decir que Trata de convertir al otro al judaísmo. El judaísmo es una religión. ¿ok? Y el judaísmo que se practicaba, por ejemplo, en tiempos de Jesús, o el judaísmo incluso que se practica hoy día, no es lo mismo que lo que Dios le reveló a Moisés para que hiciera el pueblo. Ellos han añadido a lo largo del tiempo muchas otras cosas. Ustedes se dan cuenta que Jesús peleaba constantemente con los fariseos y con los seduceos porque él decía que le agregaban mandamientos del hombre, de hombre a la ley de Dios. La ley de Dios hablaba de comer alimentos puros. Y esta gente, aparte de que tenían que comer cosas puras, decían que tenían que hacer un rito de lavarse las manos no sé cuántas veces y dejarlas escurrir y ese tipo de cosas. Pero no, fue, no, no eran cosas que Dios dispuso. Fueron interpretaciones que dieron maestros. Bien intencionados, pero se fueron convirtiendo en norma Y se y se quedó así. Y Jesús chocó con eso. Es como que tú y yo hoy día choquemos con que las mujeres tengan que vestirse faldas hasta acá. O, o no depilarse las piernas. O sea, fueron normas que se instituyeron en algún momento por alguna razón que pocos entendemos. Pero no está en la Biblia no está en la Biblia o no es lo que la Biblia está enseñando cuando la Biblia habla de que la mujer se vista de mujer y, 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 y no de hombre y viceversa no está hablando de que la mujer no puede usar un pantalón porque de hecho hay pantalones para mujeres hay pantalones para hombres está hablando más bien de ¿le suena la palabra travesti? ¿sí? ok está apuntando hacia allá de que nadie aparente ser un sexo que no es okay. Entonces ahí yo les diría, no, no estoy diciendo que es algo prohibido, pero yo les diría que piensen, cuando uno hace algo por rochela, recocha, o por cualquier otra razón, de vestirse de mujer, un hombre o viceversa, eh, ¿cómo quedaría eso ante los ojos de Dios? Piénsenlo. No les voy a sugerir nada, pero piénsenlo. Entonces, esos mandamientos que hacemos nosotros con mucha facilidad, por ejemplo, como que aquí en el altar hay que ponerse corbata. O sea, eso no está en la Biblia. Eso es algo que a lo mejor es muy bonito, que a lo mejor es muy organizado. Pero hay que saber distinguir cuando estamos siguiendo normas de hombres que son muy buenas y, y, y no quiere decir que, que no las sigamos. Las tenemos que seguir para que haya un orden. Pero... A la hora de yo compartir el Evangelio, yo tal vez con la gente de, de, de no sé, de, de una tribu indígena en algún lugar, mal estaría haciendo yo si, aparte de compartirle la buena noticia, que Jesús les ama y murió por sus pecados para darles vida eterna, de paso yo también le digo, bueno, y las cosas se hacen así. Y te tienes que poner una corbata los domingos. Y, o sea, ya ahí yo estoy mezclando cosas mías de mi cultura, de mi trasfondo, con el mensaje real, entonces Pablo les mostró a ellos el mensaje real, la fe en Cristo es suficiente ¿Okay? y esa fe bueno va a producir ciertas conductas, ciertos frutos para, porque has creído en Jesús tienes que seguirle, pero no tenían que convertirse en judíos pero ellos le hicieron caso a esta gente y a, comenzaron a circuncidarse y al circuncidarse, porque decían, no, porque mira, que Abraham y el otro se circuncidaron y esto y el otro. Y, y, no, y no entendían de que ellos aún siendo extranjeros, simplemente por la fe eran parte del pueblo. Entonces, al ellos hacer los ritos de los israelitas, de los judíos, se hacían responsables de cumplir todas las cosas. ¿Okay? Las cosas que mandó Dios... ...y las que mandaban los hombres... ...es ahí el punto... ...porque las cosas que mandó Dios... ...todos las tenemos que cumplir... ...salvo que estén determinadas para... ...cierto grupo específico... ...por ejemplo, circuncidarse está en la Biblia... ...pero fue algo que... ...se instituyó para... ...los hijos de Abraham por la carne... ...de, de sangre, quiero decir... ...nosotros somos hijos de Abraham pero en la fe... ...no tenemos que cortarnos un pedazo de carne... ...para ser aceptados... ...pero hay muchos mandamientos del Señor que teníamos que cumplir, ellos tenían que cumplirlo y los comenzaron cumpliendo pero después le sumaron todas las, todas las enseñanzas y las ordenanzas de los, de, de los judíos entonces Pablo les escribe, decide escribirles y, y los confronta y le dice que no tienen que regir sus vidas por las ordenanzas del judaísmo Okay. Y repito, judaísmo es una religión, en este caso, que ha ido evolucionando, que ha ido derivando. No Desde tiempos de Moisés no se oraba con una quipa aquí en la cabeza, el gorrito ese, o no se dejaban los, los bucles aquí, bucles, eh, rizos, ok, y, y se oraba frente de una pared. No siempre se hizo así. O sea, hay cosas que tienen un origen y tienen una razón de ser. Pero uno tiene que, que identificar cuando algo me lo ordena Dios y es para mí. Y cuando algo ocurrió porque, porque ocurrió. Quisiera leer um, el versículo 7 de Gálatas 5. Si lo tienen allí lo pueden leer conmigo. Dice, ustedes estaban corriendo bien. ¿Quién los estorbó para que dejaran de obedecer la verdad? Esto es lo que les estoy diciendo. Él les había enseñado bien, pero ahora le prestaron oído a otros maestros y comenzaron a hacer desastres. Perdón, es el 6. En Cristo Jesús, en Cristo Jesús nada, nada vale estar o no circuncidado. Lo que vale es la fe que actúa mediante el amor. Esa es la verdad que les, que les predicó. Pablo está marcando fuertemente esto que les está enseñando es, obedece algo religioso. O sea, son, son ritos, no, no son malos o buenos, no está diciendo que es malo o bueno. Simplemente está diciendo que por sí mismo no es lo que te salva. Lo que te salva y lo que necesitas saber y lo que tienes que seguir tú como extranjero, que no eres del pueblo de Israel, por sangre, es la fe en Cristo. Tú crees en Cristo y eso es suficiente. Eso es lo que vale. Entonces, aquí hay un pensamiento que, que me gustaría compartir y es que la, en Cristo la religión, entendiendo lo que es religión, ya saben, nuestros esfuerzos, nuestras costumbres, la religión no vale en Cristo. Lo hace a uno ante los ojos de los demás. Ah, esta persona sí es chévere, es calladita, es esto, mira cómo se viste, bonito. Ok, pero delante de Dios, lo que importa es lo que tú has creído. No quiere decir que ahora no tienes que usar corbata. Eh, si tú te quieres dejar de afeitar, déjate de afeitar. O sea, es tu problema. Pero eso no es lo que Dios está mirando. Dios mira la fidelidad. Dios mira lo que hay en tu corazón. Lo, lo, lo que no se ve, Dios sí lo ve. Entonces no se trata de que, bueno, ahora me voy a vestir así o no, o que la chica ahora, voy a vestirme recatadamente. Pero en su mente tiene cinco novios. De nada me vale lo externo cuando no hay una conversión interna. Y ese es el punto. La religión, que es lo externo, las cosas que los hombres hacemos con buenas intenciones para agradar a Dios, pero que casi siempre terminan agradándonos a nosotros. La religión en Cristo no vale nada. Lo que vale es la fe y no cualquier fe. Lo que vale es la fe que actúa mediante amor. Ok, ahora ponen Twitter on, los que tienen Twitter pueden twittear eso. Repito, en Cristo la religión y las costumbres no valen de nada. Lo que vale es la fe que actúa por amor. No es creer solamente. Santiago dice que, Muéstrame tu fe sin, sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, la fe es algo, es algo del intelecto, es algo de la voluntad. Pero si la, realmente la fe está allí, la fe no es estéril. La fe produce frutos. La fe hace que tú hagas. ¿okay? Tú vienes y te reúnes acá porque tienes fe. Has creído en el Hijo de Dios quieres conocerlo, lo lees en su palabra que tienes que congregarte y tú vienes. De nada te sirve que tú sabes que te tienes que congregar y sabes que tienes que conocer a Dios y confraternizar con otros cristianos y no vienes. Ah, yo sé, sí, yo sé, yo sé que eso es así. No, yo sé que no debo decir mentiras. No, yo sé que debo eh, guardarme en santidad. No, yo sé que debo eh, ser ejemplo para los demás en palabra, fe, espíritu, pureza, todo eso. Pero Dónde están las acciones y otra cosa actúa por amor la nueva versión internacional versículo 6 del capítulo 5 de Galatas dice que actúa mediante el amor o sea es el vehículo si tú no haces las cosas por amor si yo no hago las cosas por amor esa no es la fe que Dios está esperando porque si yo lo estoy haciendo para que Jacqueline me vea si soy una persona, ahí estoy actuando religiosamente. Si yo lo hago por amor a Dios, entonces sí. Les le pongo una... Eh, alguien me hizo reflexionar con acerca de esto. ¿Qué diferente es cuando alguien te obliga a hacer algo? Cuando él te obliga, eso es, es, es ser esclavo. ¿Qué diferente... es es que alguien te dé la oportunidad de que tú lo hagas voluntariamente. Algunos padres quieren ciertas conductas o cierta obediencia de sus hijos y no bien le han dicho que hagan el mandado cuando ya le están soltando el correazo para que lo haga. Eso es intimidación, eso es maltrato, es abuso de la autoridad. Qué diferente es cuando inteligentemente, okay, apelando a tu inteligencia, te dan una orden y esperan que tú voluntariamente la cumplas. Lava los platos, la cama, lo que sea. Pero te dan la oportunidad de que tú lo hagas. Es muy diferente. Cuando hay intimidación, no hay amor. Se va a hacer por miedo. Todo lo que vas a hacer por medio, ay, no, me tengo que venir a las 5 de la tarde porque después el pastor se pone ahora conmigo, el pastor Samuel. Y, ay, ay. Eso es intimidación, tú no lo estás haciendo por amor, sino que quieres quedar bien o, o tienes miedo de que algo te pase. Qué diferente es cuando tú tienes la convicción de que las cosas tienen que ser así, eh, sí, yo voy a apoyar esta actividad y yo voy a ir. Es muy diferente. Ahí tu, tu fe está orando por amor. No por intimidación, no por esclavitud, no, no por nada de eso, sino por amor. Es una fe viva, una fe que está orando por amor. ¿Ok? ¿Ya? ¿Copiaron? Listo, Twitter off. Seguimos. Ya después de hablarles del panorama, panorama de los gálatas, vamos a hablar acerca de los frutos. El árbol se conoce por el fruto. ¿verdad? y dice Gálatas 16 así que les digo vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa porque esta desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella? tenemos, tenemos que leer siempre el contexto vamos a tomar los versículos 22-23 a lo largo de estas tres semanas pero tenemos que leer lo que hay adelante y atrás para entender un poco entonces eh, las obras de la naturaleza pecaminosa se conocen bien Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y brujería. ¿Cuántos aquí practican la hechicería para saber cualquier cosa? Ok, muy bien, al final ya sabe. A ver, eh, al, o sea, ninguno aquí practica libertinaje ni, ni esas cosas, ¿verdad? ¿Pero qué les parece este? Odio, odio. Este está, este está bien bueno. Discordia, discordia. O sea que todos estamos en armonía, todo bien y siempre viene uno a, 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 bien, este, escuchen este, escuchen este, arrebatos de ira, rivalidades, por favor, nada de liga española de fútbol, por favor, off, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Esto que estamos leyendo, ¿qué son? ¿Qué son estas cosas? Son pecados, ok. Son pecados porque la ley del Señor estipula que son pecados y que merecen un castigo de parte de Dios. De hecho, esa ley del Señor, que el mismo, el mismo Pablo dice que, que el Señor la puso para que nos diéramos cuenta de los pecadores que éramos y que necesitábamos un Salvador, estipula el castigo. Y esa misma ley contempla que la muerte es la única manera de pagar eso. Y en los mismos escritos sagrados está que algún día la simiente de la mujer, es decir, Jesucristo, pagaría por aquí, por ello. Ese es el bendito Mesías que estaban esperando ellos tanto tiempo. De eso es que nos iba a librar, de eso que estamos aquí leyendo. Esos son pecados, es verdad, pero esos son frutos. Esos son frutos. Dice Mateo 7... 17 al 20. Todo árbol bueno da fruto bueno, pero el árbol malo da fruto malo. Un árbol bueno no puede dar fruto malo y un árbol malo no puede dar fruto bueno. ¿Se entiende? Simple. Si eres bueno, lo que produces es bueno. Si eres malo, tu naturaleza es mala, produces malo. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Esto es una metáfora, no necesita mucha explicación de qué es lo que está sugiriendo aquí el Señor. ¿Okay? Hay un fuego destinado para los que no son buenos. En, en el sentido de que no es que los que no se creen buenos, sino los que no producen cosas buenas porque no son buenos. Tienen su destino. Todo árbol que no da buen fruto se corta y se arroja al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. La buena noticia es que todos éramos malos y a través del sacrificio de Cristo y poner nuestra fe, una fe que obra por amor, al poner nuestra fe en Él, somos llenos o somos, eh, renacemos y se nos da una nueva naturaleza que nos permite producir frutos buenos. Entonces no tenemos que morir arrojados y ser arrojados al fuego. Que bueno. Una buena, buena noticia. Hay una cita ahí interesante. ¿Cuántos son morada o templo del Espíritu Santo? Ok. Dice, si soy morada del Espíritu Santo, mi espíritu debe producir sus atributos. Mi espíritu. ¿Por qué hago el énfasis en mí? En mi espíritu. Generalmente... Se ha traducido que habla de del fruto del Espíritu Santo, porque está hablando de las obras de la carne y de las obras del Espíritu Santo. Es es cierto. Quien produce las mentiras, los engaños, las orgías, todo eso que leímos hace rato, es la naturaleza pecaminosa o, o se produce a, a raíz de eso. Pero quien produce los frutos que vamos a ver a continuación, amor, paz, esos. Si no hay una conexión con el Espíritu Santo no puede haber esa producción de cosas buenas, porque quien lo genera es la vida de Dios, es el Espíritu de Dios, el soplo de Dios. Algunos estudiosos sugieren que cuando está escrito allí los frutos del Espíritu, por supuesto que provienen del Espíritu Santo, por supuesto que provienen del Espíritu Santo, pero algunos sugieren más recientemente de que la E. Mayúscula que está allí, porque originalmente no hay e mayúscula en mayúscula el, en el texto griego, la E debería ser una E minúscula. Quiere decir que ahí está hablando no del Espíritu Santo, los frutos del Espíritu Santo son, sino los frutos del Espíritu del Hombre. Porque está contraponiendo la naturaleza pecaminosa y el Espíritu vivificado del Hombre. Y otra cosa, el que produce, o sea, el árbol somos nosotros. Los que producimos los frutos somos nosotros. O sea, no es el Espíritu Santo que debe producir amor. Es tu Espíritu, es mi Espíritu el que debe producir el amor porque está conectado con el Espíritu de Dios. ¿Se entiende? Entonces, no es un error que diga fruto del Espíritu con E mayúscula. No es un error. No, no. Está bien, pero... Es más cónsono, más exacto eh, definir de que el espíritu que debe producir amor, paz, gozo, es ¿cuál espíritu? Mi espíritu. Si yo tengo espíritu en mí, es porque ya tengo vida. Entonces, bien, ¿ya lo tienen ahí? Si soy morada del Espíritu Santo, mi espíritu debe producir sus atributos. ¿Listo? ¿Ya? Ok, Twitter off. Vamos a lo siguiente. Hoy vamos a ver tres frutos. El primer fruto es el amor. En cambio me llama la atención esa frase, en cambio, ¿qué quiere decir? Antes estaba hablando de algo y lo que estaba hablando ahora es diferente, es opuesto. El fruto de la carne era eh, orgías, borracheras, impureza, todo lo feo. En cambio, en cambio, pero el fruto del espíritu, lo puse mayúscula porque está de la nueva versión internacional, pero entendamos de que el que va a dar el fruto, el árbol, somos cada uno de nosotros. Entonces, el fruto del espíritu es amor. Amor es la palabra viene de la palabra griega ágape, y tengo algunas acepciones aquí de esa palabra. Ágape es afecto, es buena voluntad, esa palabra es la que se usa no para el amor entre la familia, no. Tampoco es la palabra que se usa para el amor entre pareja, no. No. Es la palabra que se usa para determinar afecto, buena voluntad, amor incondicional. Por eso decimos que el amor de Dios es el amor ágape. ¿Por qué el amor de Dios es un amor incondicional? Tú no tienes que tener ciertos requisitos para que Dios te ame Dios te ama porque quiso amarte no lo sabemos no lo entendemos mira ahí al que está a tu lado míralo probablemente es más guapo guapa que tú probablemente no probablemente tú lo amarías o probablemente no lo amarías pero Dios no mira con tus ojos Dios lo amó fíjate a esa persona que tú estás viendo Dios la amó incondicionalmente no se te refiere a amor de pareja que es sentimientos que es uff la sangre me hierve y uff es toda una expresión de. tampoco es el amor que tú sientes por por un hijo por, por un tío sí porque es mi familia y no tiene que ver con eso no, no necesariamente tiene que ver con nexos Sanguíneo, no tiene que ver con eso. O con motivación sentimental. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con un acto más bien de la voluntad. De que tú decides amar. Hay una cita que quiero que la tengan. Es de alguien llamado Thomas J. Ord. Dice, el amor, ágape, es una respuesta intencional. O sea, a propósito. Es una respuesta intencional que promueve... O sea, que quiere lograr el bienestar frente a lo que ha generado el malestar. Es como que Moisés me pisó el pie, y aunque él me pisó el pie y eso me causó un malestar, yo, aún así, yo quiero invitarlo a, a cenar a mi casa. Es algo a propósito, es algo voluntario. O sea, nadie me está obligando a mí a amar de forma ágape nadie me está obligando yo mismo lo decidí Dios mismo lo decidió entonces cuando decimos que nosotros debemos tener esos frutos piensen por un momento la gran responsabilidad esto suena muy bien y claro Dios nos ama incondicionalmente la cosa es cuando me dicen que yo tengo que amar incondicionalmente que yo tengo que hablar, amar a mi hermanito que me todos los días me molesta que yo tengo que amar a mi mamá que me hace una cantaleta todo el tiempo o que tengo que llamar, o que tengo que amar, o que, o que tengo que amar a, a mis profesores, o al prójimo, o a la vecina fastidiosa, o a la chismosa que a cada rato estoy en la boca de todo el mundo por culpa de esa persona. O sea, la cosa se hace difícil cuando el que ama soy yo, o tengo que ser yo. Y les digo algo: no es fácil. No es fácil, pero es algo, es un producto de que somos morada del Espíritu Santo. Si somos morada del Espíritu Santo, tenemos que estar mostrando eso. Nuestro espíritu tiene que producir eso. Nadie ha dicho, ah, es que es muy fácil. Nadie ha dicho eso. Simplemente, si tú te alimentas de la fuente de la vida, si tú te nutres, tú vas a producir. Córtale el suministro de agua a, a un a un árbol, se va a secar, se va a secar, tarde o temprano, ya va a absorber todos los nutrientes que ve ahí, nunca más llovió, nunca más tú la regaste, se murió. Y así pasa con nuestras vidas. Si no estamos amando, pregúntame, si yo no estoy amando, sino que al contrario, yo me pongo muy molesto, me pongo muy bravo, muy fácilmente, probablemente es porque yo en vez de alimentar el bien, y la misericordia, yo estoy alimentando la rabia. Estoy alimentando los malos recuerdos. Ah, esa es la persona que en el año tal me hizo, esto, me hizo esto, me hizo esto. Eso no va a lograr que tú ames incondicionalmente. Entonces tú tienes que desechar cosas que son malas para tú poder nutrirte de lo bueno. Lo primero es estar conectado con el Espíritu Santo. Eso es lo primero. Y otra cosa del amor es que es algo... Intencional, es algo a propósito, adrede que busca el bienestar del otro. Quiere decir algo, el amor no es... Ay, a mí me gusta esa muchacha la que está allí en la computadora, me gusta, mira, mira, los ojitos y todo. Va más allá de eso. Porque ese tipo de amor de que me gustan sus ojitos, me gusta la cintura, me gusta esto. A la larga lo que quiere es consumir lo que está lo que está viendo claro, eso no es nada malo en el sagrado vínculo del matrimonio no está mal consúmete a tu esposa a tu esposo, todo lo que tú quieras pero el amor del que está hablando agape es un deseo de lograr el bienestar del otro de lograr el éxito del otro de que no importa si te hizo sentir mal a ti Tú lo quieres, hacer sentir bien a él. De eso se trata. Ese es el amor inexplicable que algunos líderes, algunos maestros tienen por algunos de nosotros. Algunos padres espirituales tienen por algunos de nosotros. Que nosotros te le hemos hecho tantas cosas y aún están allí con nosotros. Es porque están produciendo ese amor. Adelante. El otro fruto. Sí, paguen el Twitter. Presten atención. Otro es alegría, y la palabra griega que usan es jara. Sí, la, la CH suena j, no sé por qué, pero así suena. Entonces, la nueva versión internacional habla de alegría, aunque la, la Reina Valera y otras traducciones dicen gozo. Me gusta gozo, porque gozo, a diferencia de la alegría, gozo es algo más bien interno. Alegría tiene mucho que ver con... Estoy alegre. ¿Por qué? Porque me dieron un chocolate. En cambio... En cambio, te dan una mala noticia y te sientes triste, ¿verdad? Te pega. Pero aún así, tú sabes que... O sea, tú no pierdes el gozo porque sabes que la vida es bella, que el Señor está contigo, que Dios va a hacer grandes cosas. Entonces, esa es la diferencia en español entre alegría y gozo. Sin embargo, también me gusta decir alegría siendo esa salvedad me gusta decir alegría porque es algo más cotidiano es muy raro decir de que esta mañana amanecí gozoso o sea ninguno de ustedes se levanta y dice eso amanecí rebosante de gozo nosotros más bien hablamos de alegría o de felicidad o sea es algo que entendemos entonces el que está conectado al Espíritu Santo y tiene su espíritu produciendo los atributos y los frutos de él es una persona alegre, es una persona feliz, y les repito, es algo que no tiene que ver, o sea, no es, no depende de las circunstancias, no depende de las circunstancias necesariamente. Puede estar, puede haber una crisis mundial, pero tú mantienes tu actitud, o sea, la alegría es una actitud, no solamente es una respuesta espontánea. Ay, me dieron un regalo, ay, ah, soy alegre. La alegría debe ser en el cristiano una actitud. ¿okay? No quiere decir que no vamos a llorar, hay que llorar con los que lloran, hay que, hay tiempo para todo, es cierto. Pero la alegría como fruto del Espíritu es una actitud de que tú te mantienes feliz a pesar de todo. Además de que la Biblia nos dice que son felices tres veces, o sea, son dichosos los que están, los que están siguiendo el camino del Señor. Entonces debemos ser alegres. Eh, Nehemías capítulo 8, 10, versículo 10, capítulo 8, versículo 10, dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza. ¿Lo escuchado ese versículo? ¿Okay? Entonces, es el gozo lo que te permite a ti asumir, enfrentar muchas veces las situaciones adversas. Si te deprimes, si te pones down y bueno, de aquí nadie me va a sacar, no hay fortaleza. No hay ganas, no hay ánimo. Entonces yo les motivo de que, de que no pierdan su alegría. No que siempre tienen riéndose siempre, no, algunos son serios por naturaleza, pero la actitud, eh, mantengan esa actitud de, de felicidad porque Dios es bueno, porque porque Él nos fortalece. ¿Cuántos van a intentarlo? ¿Sí? ¿Cómo? Sí, exacto, es un fruto. Si estás conectado al Espíritu Santo, vas a ser alegre. A veces, la, la, no sé si lo han notado, yo lo he notado en mí, por favor, quisiera ver la mano levantada si alguno lo ha notado en sí mismo, que en las épocas en las que más me cuesta leer la Biblia o que estoy muy ocupado y lo dejo a un lado, estoy más irritable. Uh, siento que no sé por dónde voy. O que... Sí, o sea, me siento realmente poco alegre. Me molesto fácilmente. Bueno, eso es lo que significa irritable, molestarte fácilmente. Entonces, cuando yo me desconecto de la palabra, cuando me desconecto de mi comunión con Dios, soy presa fácil de la amargura. Y eso es lo que no debemos permitir. Sobre todo porque ustedes son jóvenes y amargados se ven tan se ven tan feas, muchachas, cuando están amargadas ustedes realmente. En serio. Ustedes son bonitas, pero se ven feas cuando están amargadas. O sea, no hay razón porque ustedes son hijas de Dios. O sea, no hay razón para estar amargados. No quiere decir que no estén tristes en algún momento. Pueden estar tristes. Y vamos a llorar con ustedes. Y si cogen rabia por alguien que les hizo algún daño, nos vamos a a molestar también y vamos a tener rabia también, con, usted, con ustedes no sino junto con ustedes pero al final vamos a amar a esa persona porque tenemos que amar y al final tenemos que recuperar la alegría porque estamos conectados estamos recibiendo la nutrición del de espíritu el tercer fruto es la paz e Irene, yo, probablemente el nombre Irene tiene que ver con eso no sé, lo voy a averiguar pero dice que eh, la paz también es un fruto del Espíritu. Les repito, es un fruto que nace de estar conectado con el Espíritu de Dios, o sea, de ser enamorado de Dios, de ahí, ahí, ahí se genera. Pero quien produce ese fruto es nuestro Espíritu. O sea, somos nosotros los que tenemos que ser pacíficos. No, no, si sí, el Espíritu es, produce paz. No, yo tengo que producir la paz. Yo tengo que ser pacífico, yo tengo que no andar buscando conflicto. ¿Qué es la paz? Paz es el estado de tranquilidad que puede haber en una nación. Por ejemplo, ahora mismo Curazao está en paz. Está en paz. Um, Francia le acaba de declarar la guerra hace poco a África Central. Okay. Pero entre este país y sus vecinos, por ejemplo, Colombia, Venezuela, hay paz. Hay comercio, hay, hay tranquilidad. Okay. Se cumplen los acuerdos, llega el petróleo desde allá, llega la mercancía. O sea, los convenios... Hay armonía, también tiene que ver con eso, armonía. Hagan la prueba cuando el equipo de alabanza están peleados unos con otros se va a notar se va a notar en la, en la música porque hay algo que no está cuadrando bien no sé si esto está prendido okay. esto es armónico okay. esto no es armonía eso no es armonía eso sería como la guerra okay. pero el otro hermoso, armónico, eso es la paz, eso es Eirene, paz. La paz también es seguridad, felicidad, prosperidad, y uno que me gustó mucho que la paz es el fruto de la salvación, y la palabra nos dice que justificados por la fe, la fe en Cristo, nosotros tenemos como resultado la paz con Dios. Nosotros éramos enemigos de Dios, toda la raza humana, le habíamos dado la espalda, y Él, en amor, ágape, nos quiso reconciliar, y ahora cuando creemos en Él, y tenemos esa fe activa, entonces, hallamos la paz. Entonces, la paz es un resultado de haber sido salvado por Dios. Entonces, con más razón, nosotros deberíamos tener paz. También la Biblia habla de que son muy felices eh, los que procuran la paz o pacificadores, como dice la, la reina Valera. En hebreo la palabra para paz es shalom. ¿Si ¿Sí la han escuchado? Shalom. Okay. Y shalom tiene que ver con todas esas ideas que planteamos, o sea, paz con Dios, paz. Con el prójimo, paz, la paz nacional, la tranquilidad. Es un estado de quietud, o sea, no hay turbulencia. No hay que, ay, eh, la angustia. Eso no es paz. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el cristiano, el creyente, la persona que ha nacido de nuevo, la persona que tiene esa, que, que es esa casa para el Espíritu Santo, su espíritu, el espíritu de esa persona debe producir, Además de amor y alegría, paz. O sea, que es muy raro, sería muy raro ver a un cristiano ay, 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 angustiado, ay, ay, no puede ser. O sea, no es la idea, no cuadra. Es como que veas a un madridista vestido de azul y rojo, no cuadra. O un barcelonista eh, aplaudiéndole a Ronaldo los goles, o sea, no cuadra eso. ¿Y cuánto, pero cuántos han visto cristianos, cuántos han visto cristianos angustiados, afanados, ¿Okay? Repito, no quiere decir que no tengamos problemas, no que vamos a tener aflicciones, vamos a tener problemas, pero ¿qué nos dice el Señor, tengan calma, estén tranquilos, shalom. Yo he vencido al mundo. O sea, el Señor ha vencido por nosotros. Podemos estar en paz. Debemos producir esa paz. Debemos irradiar esa paz. Debemos inspirar esa paz. En cambio hay algunos que se dicen cristianos y lo que inspiran es, vamos a caerle a golpe, vamos, guerra, venganza, vamos a darle a todo. Hay que buscar paz. Hay que promover la paz. En Israel se saludan, shalom. Ese es el saludo, es como decir hola. Pero me llama la atención que el saludo, de hecho, bueno, ¿sabían de dónde viene saludo? Saludo viene de salud. El saludo es desearle salud, o sea, cosas buenas al otro. Okay, eso de las relaciones humanas, de mirarse, de, es, es muy bonito. Ahora, en Israel el saludo es shalom, es tengan paz estás deseando paz a esa persona. Entonces, este es el tuit. Shalom, paz, se utiliza como saludo en Israel. Debe ser nuestro primer deseo para con el prójimo. Yo cuando veo a mi prójimo, yo lo debo saludar, desear paz. Pero algunos de nosotros, cuando vemos a nuestro prójimo, los asesinamos cruelmente, brutalmente en nuestra mente o con nuestra mirada. Y lo peor es que la, peor, la otra gente se da cuenta y, lo, y eso es una tercera guerra mundial ahí. Eso no se debe ver en nosotros. Si nosotros estamos produciendo lo contrario a amor, lo contrario a alegría y lo contrario a paz, ¿a qué árbol nos parecemos? ¿Al árbol bueno o al árbol malo? ¿Cuál es el destino del árbol malo? No queremos ese destino, ¿ok? Yo no quiero para ninguno de ustedes ese destino. Así que yo les motivo a que pensemos, si no estoy produciendo esas cosas, ¿por qué no las estoy produciendo? Me hace falta la paz, me hace falta tal vez la alegría, o tal vez me hace falta el amor incondicional, a lo mejor yo amo, pero muy interesadamente, o sea, buscando algo a cambio, alguna satisfacción. Pero ese no es el amor de Dios. Vamos, chicos, háganse este análisis. Yo sé que va a ser de bendición para ustedes. Eh, piensen en esta semana: ¿a cuántas personas han amado de forma incondicional a pesar de que les ha dado, les han hecho pasar malos ratos? Puede ser tu mamá, puede ser tu hermano, quien sea. Piensa qué situaciones te alteraron tu equilibrio interno y en vez de alegría lo que ocurrió fue venganza, malas palabras. Piensa por qué no le puedes desear paz a todos tus amigos. Porque hay personas con las que es más fácil y tan fácil crear conflictos. Y ahora cuando tú ubiques esos momentos en tu semana, a la luz de lo que hemos visto, es ¿así debe ser mi vida como cristiano? ¿Se acuerdan que les dije que estos gálatas habían escuchado la voz de los religiosos que querían que ellos... Hicieran cosas religiosas, pero que en Cristo no tenían valor. Bueno, a veces nosotros nos comportamos así cuando venimos y ministramos y hacemos cosas religiosas. Pero en el interior estamos albergando rencor, guerras, envidias. Y es mi oración esta noche que tú puedas... Hablar con Dios y que los frutos que Él puede producir, que Él te permite a ti producir por tu unión con Él, comiencen a producirse, comiencen a producirse ese amor, desinteresado, comienza a producirse esa, ese gozo, esa alegría, comiencen a producirse esa paz.